0: Charlas hispanas. Episodio 761. Recordatorios gramaticales, parte 5. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola, hola, queridísimos amigos y amigas. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Así me gusta. Para los que nos oyen por primera vez, permítanme presentarme. Mi nombre es Alejandro y los acompaño como locutor y profesor de español en este espacio de aprendizaje. Soy de un hermoso país suramericano ubicado al norte del continente, Colombia. Y aparte de compartir con ustedes historias interesantes, expresiones útiles para el día a día y, por supuesto, aspectos culturales de mi país, de vez en cuando también les ayudo a resolver dudas relacionadas con la gramática y la estructura formal del español. Y bueno, justamente eso es lo que haré el día de hoy, pues nos corresponde un episodio de recordatorios gramaticales. En la entrega anterior nos ocupamos de los errores más comunes relacionados con el verbo haber, particularmente con su forma impersonal hay. Y también resolvimos algunas dudas con respecto a las palabras ¿qué? y ¿cuál? al momento de formular preguntas. Si aún no has escuchado este episodio, te invito a hacerlo. Es el número 751. Y continuando con esa misma línea de las palabras con las que formulamos preguntas, me parece oportuno compartir con ustedes un error común, pero natural, que he visto en estudiantes angloparlantes. Aquellos hablantes de inglés que nos sintonizan saben muy bien que la palabra how puede significar diferentes cosas dependiendo del contexto y asimismo debe traducirse al español de acuerdo con su función. Pero, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, cuando en inglés decimos how are you, estamos preguntando ¿Cómo estás? ¿Verdad? Entonces, es claro que la palabra how la traducimos usando la palabra cómo. Aquí no hay novedad. Pero cuando preguntamos how long have you been here también significa ¿cómo? No, ¿verdad? How long have you been here significa ¿cuánto tiempo has estado aquí? O ¿por cuánto tiempo has estado aquí? Entonces, lo que antes habíamos traducido cómo ahora es ¿cuánto? Y lo mismo sucede en muchas otras situaciones. Quiero que tengan esto en mente porque recientemente me encontré con una situación relacionada. Estaba hablando con una estudiante sobre los diferentes tipos de vivienda que se pueden encontrar hoy en día en diferentes lugares del mundo. Y en un punto ella me preguntó, ¿cómo grande es el apartamento? Cuéntenme, ¿notan algo raro en la pregunta? ¿cómo grande es el apartamento? Bueno, la verdad es que la pregunta se entiende y el mensaje llega, aunque, estrictamente hablando, la pregunta no es correcta. No cabe duda que la pregunta es sobre el tamaño de un apartamento y mi estudiante quiere saber si el lugar es grande o pequeño. Pero, lamentablemente, la forma en la que lo pregunta es una clara traducción literal desde su lengua nativa, el inglés. Pues en esa lengua es natural preguntar How big is the apartment? En estos casos, debemos emplear otra palabra que no es ni cómo ni cuánto. Se trata del tradicional que, acompañado de la palabra tan. Preguntamos, ¿qué tan grande es el apartamento? ¿Qué tan grande? Esa sería la traducción más apropiada de la pregunta how big. Y atención porque esta fórmula nos sirve con cualquier otro adjetivo. Pequeño, bonito, caro, barato, interesante, lejos, cerca, inteligente, alto, lo que se les ocurra. ¿Qué tan lejos está el banco? How far is the bank? ¿Qué tan caro es vivir en Bogotá? How expensive is it to live in Bogotá? ¿Qué tan difícil es aprobar el examen? How difficult is it to pass the exam? ¿Qué tan diferente es tu ciudad? How different is your city? ¿Qué tan alta es la montaña? How tall is the mountain? Otro uso común es cuando hablamos de la frecuencia con la que hacemos una actividad. En inglés se puede preguntar How often? Pues en español podemos usar otra vez nuestra fórmula qué tan. Entonces podemos decir qué tan frecuentemente o qué tan a menudo. Por ejemplo, ¿qué tan a menudo vas al gimnasio? Sería una traducción apropiada de How often do you go to the gym? Bueno, esos fueron solo algunos ejemplos de preguntas que podrían hacer con la construcción qué tan fácil, ¿verdad? Bueno, pues creo que es un recordatorio necesario. Ahora, eso es cuando hacemos una pregunta, ¿verdad? Pero cuando no estamos preguntando, sino expresando una opinión de manera exclamativa, la cosa cambia un poquito. Y atención, porque esto también puede servirle mucho a nuestros queridos oyentes angloparlantes. En inglés, cuando nos gusta algo y queremos exclamar o mostrar una reacción de sorpresa por eso que nos gusta, también usamos la palabra how acompañada de un adjetivo. Por ejemplo, how beautiful, how interesting, how cool. Estos ejemplos nos sirven para expresar que algo es muy bonito, muy interesante y muy chévere, ¿verdad? Bueno, pues en español, una traducción bien cercana también involucra a las palabras que usamos al principio, que y tan. Lo curioso es que en estos casos en los que no estamos preguntando, no usamos palabras juntas. En estas situaciones, solo debemos elegir una de las dos, bien sea que o tan. Me explico. Para la expresión how beautiful, puedes decir qué bonito, o también puedes decir Tan bonito. Pero no dirías qué tan bonito. Entonces, ¿cómo dirías how interesting? Puedes decir qué interesante o tan interesante. Muy bien. ¿Y cómo dirías how cool? Podrías decir qué chévere o tan chévere. Excelente, amigos y amigas. Creo que esto ya quedó más que claro. Y antes de terminar, solo me gustaría hacer una pequeña mención a otro error pequeñito que se suele cometer. Y hablo de todos los niveles. Bueno, especialmente en niveles básicos e intermedios. Es solo un amable recorderiz. Cuando hablamos de la edad de alguien, no usamos el verbo ser. Creo que para la mayoría de ustedes esto está muy claro. Especialmente en el tiempo presente. No decimos soy 30 años. ¿Qué verbo usamos en vez de esto? El verbo tener. Muy bien. Entonces decimos, tengo 30 años. Pero, como les digo, el problema no está aquí. El problemita más común es cuando hablan en pasado, cuando usan el pretérito imperfecto. He escuchado a varios decir, cuando era 5 años, cuando mi papá era 10 años, y cosas así. Entonces les pregunto, ¿Cómo sería la forma correcta? Cuando tenía 5 años y cuando mi papá tenía 10 años. Muy bien, amigos y amigas. Pero atención, si lo que queremos es referirnos a una etapa de la vida, que también involucra de alguna manera la edad, pero no damos un número en específico, si sí usamos el verbo ser. ¿Y cómo es esto? Fácil. Es cuando usamos palabras referentes a etapas de la vida como bebé, niño, joven, adolescente, viejo, abuelo, entre otros. Por ejemplo, cuando era bebé tenía el cabello rubio. Cuando mi hermana era adolescente era muy rebelde. O cuando seas abuelo podrás jugar con tus nietos. Muy bien charladores. Esos fueron los recordatorios gramaticales del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio y que continúen creciendo en su proceso de aprendizaje de español. Recuerden que aquí siempre estaremos para apoyarlos y para ayudarlos a resolver cualquier duda que tengan. Les deseo un excelente resto de día y les envío un fuerte abrazo. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda